<rire> oui, ça, c'est possible. Donc, on est live. On a un de deux aujourd'hui. Donc, on a un, un de nos superstars. Euh, nouvelle émission. Nouvelle émission, c'est comme ça qu'on appelle ça? Ben, en fait, on a décidé euh, de, depuis un certain... On y pense depuis un certain temps, puis on a décidé ouais, de le rendre ça. actif. Euh, de, de créer... Ben, Marco, ben, Étienne et Marco sont partenaires sur ce projet. Pas ce projet, mais c'est cette agence... Euh, cabinet. Ce cabinet Omium. <rire> depuis 2020, hypothécaire. Depuis de, cabinet hypothécaire. Donc, euh, donc on, on, ben, on se trouvait pertinent de... En fait, toi, tu fais déjà une émission de radio à tous les matins. Euh, non, à tous les matin, lundis, excuse-moi, à tous les lundis. J'ai une chronique radio euh, le lundi matin. Oui. Euh, CNV Radio-Télé. Donc, euh, en fait, je fais ça depuis genre, en fait, décembre 2021. Donc, à tous les lundis matins. De Génial. De 8h15 à 8h30. Oui. Puis, c'est aussi diffusé sur Facebook Live en, en même temps. Ben, c'est génial. Ben, écoute, là, maintenant, euh, on, on a notre émission à tous les mercredis matins, ou du moins les mercredis à 11h, on, on parle de courtage hypothécaire avec notre expert, Marco. Parfait. Ça, ça me fait plaisir. Fait que... Premier sujet, donc, de ce nouvel épisode euh, qui sera phénoménal, j'en suis sûr. <rire> donc, acheter condo sur plan. On s'entend, on va parler ça plus d'un aspect hypothécaire, puisqu'on a le plaisir de t'avoir avec nous. Donc, vraiment, je pense que c'est toi qui vas l'idée à la conversation. Est-ce que ça vaut la peine ou c'est quoi les avantages d'acheter un condo sur plan, sur deux points de vue hypothécaires, d'après toi? Ben, en, en fait, je la... oui, il y a un point de vue hypothécaire, mais c'est parce qu'il y a aussi l'avantage global d'acheter de, de, de oui. un... Parce qu'au-delà de l'hypothécaire, tu as, as l'aspect financier, donc de, de l'achat. En fait, ce qui est important... Pour moi, là, évidemment, dans, dans, dans le contexte, euh, parce on, on a aussi un, un autre partenaire qui est aussi contracteur, donc qui construit des condos neufs. Exactement. Alors, ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on que, que travaille en collaboration. Mais au-delà de ça, évidemment, tu as toujours eu la question, est-ce qu'on achète, enfin, les, les gens, les clients qui veulent acheter un condo, est-ce qu'on achète du neuf ou quelque chose qui est déjà construit? Alors, évidemment, il n'y a pas de bonne réponse, parce que ça dépend toujours qui qui achète, puis quand tu veux emménager. Ouais, Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui veut déménager comme euh, maintenant, puis il a besoin d'emménager au 1er juillet, l'achat sur place, ce n'est pas pour lui. Donc, il va acheter probablement un, soit un condo neuf qui est déjà en vente, ouais. et qui est déjà préhabité. Euh, ça, oui, il peut le faire. Ou un, il va acheter, ou il a magasiné déjà, parce que j'espère qu'il est déjà, parce qu'on est en train de Mais qui va, qui a déjà acheté, par exemple, un condo qui est déjà, en fait, déjà construit, donc qui est en revente. Donc, ce qu'on a dans le contexte, ce qu'on appelle la revente. Ouais. Donc, devant l'avantage, nonobstant le fait, si on veut habiter maintenant ou plus tard dans le temps, évidemment, il y a toujours un avantage, des avantages, en fait, à acheter un, un condo sur plan. Euh, demain, quand tu achètes un condo sur plan, ben, c'est neuf. Hein, on s'entend, les gens, ils aiment ça, beaucoup acheter certain. du neuf. Ça, c'est certain. Ils veulent emménager dans du neuf, ils veulent être premiers à emménager. Puis souvent, pour les gens, ça, ça prend nécessairement de prix. Parce qu'évidemment, ils veulent se sentir chez eux. Ils veulent personnaliser aussi leur condo. Ça, c'est oui. un autre élément important aussi à considérer. Ils veulent choisir les finitions. Quand tu achètes, tu, tu décides, par exemple, des couleurs, des matériaux. Ben, on s'entend que les coûts de rénovation futurs ben, sont décalés sont... dans le temps. Absolument. Donc, ça fait 10-15 ans. Ben, parce que même, il y a des gens qui vont acheter des condos actuels. Ça fait déjà plusieurs années de construction. Puis, des fois, ils vont emménager tel quel. Ou bien, ils vont emménager avec un condo déjà construit. Mais 
il faut que tu prévois peut-être des coûts de rénovation pour le mettre au goût du jour. Absolument. Donc là, évidemment, ça coûte plus cher. Là, si, on, si on se réfère au cours des derniers mois, même la dernière année, euh, tu l'as acheté un condo, ben, bonne chance, parce qu'il y en avait peut-être 10-15 offres sur le même condo. Donc, tu devais, déjà en partant, renchérir, <rire> plus, de, donner plus que ce que les, les, les vendeurs demandaient comme oui. Donc, ce qui, qui t'amène, dans le fond, à payer plus cher que la réelle valeur du marché. La contrepartie de ça, c'est que lorsque tu veux te demander hypothécaire, la banque, elle, elle s'en fout un peu du prix que tu vas payer. Elle, elle va évaluer le condo, elle va te prêter 80%, 95%, peu importe, du montant que eux, de la valeur qu'ils vont déterminer. Le reste, c'est du content que tu dois mettre. Donc, c'est euh, parce que ça, c'est une réalité que autant dans le, ben, dans, dans, dans le marché euh, de la revente que du condo que du condo neuf, c'est une réalité où est-ce que malheureusement, ben, je ne pas dire malheureusement, mais le marché a fait en sorte que bon, tu es obligé d'un peu payer le prix du marché un peu à, à ben, ton ça, détriment. Ça, c'est dans le même la revente. Par contre, le, le pourquoi du le marché du condo neuf? Ben, condo neuf, en partant… C'est un prix qui est déjà déterminé et qui ne bouge pas beaucoup. Il faut comprendre un peu le, il y a un processus. Oui. Donc, tu as toujours la mise en marché, tu as un coup de… Normal. Donc, tu as des lancements qui sont faits par des promoteurs. Il y a des lance différents lancements qui peuvent être faits. Par exemple, on fait un lancement pour les courtiers, on fait un lancement oui. pour les familles euh, familles. Bon, oui. Tout ça fait en sorte que ce qu'on veut, c'est qu'on veut promouvoir les ventes. Parce qu'au départ, surtout en début de projet, ce qui est important pour le contracteur, c'est d'atteindre un seuil de prévente pour pouvoir aller chercher évidemment son enveloppe hypothécaire auprès du prêteur et commencer la construction. Donc, les premiers arrivés vont bénéficier souvent d'un meilleur prix, d'un bon prix. Donc, tu as un avantage d'acheter un condo lorsque le projet est lancé? Bien, c'est sûr que oui. Honnêtement, c'est encore là. C'est important de, pour les clients de bien faire leur devoir, c'est-à-dire de bien euh, choisir le projet, bien choisir le contracteur, les promoteurs. Oui. Euh, de faire. Parce qu'il y a quand même un due diligence à faire pour les acheteurs. Donc, oui. euh, au-delà du secteur, évidemment, qui qui construit, qu'est-ce qu'ils ont fait comme réalisation est-ce que, puis en même temps, de voir peut-être aller visiter les, les, les projets antérieurs qui ont, qui, ont, qui ont été faits? Ça leur permet même, à la limite, peut-être s'ils sont assistés d'un courtier aussi, oui. est-ce qu'il y a beaucoup de reventes dans les projets antérieurs? Parce que des fois, la revente, s'il y a beaucoup de reventes, bien, ça peut donner un indice que peut-être bon, il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des problèmes dans, dans, dans les environs, est-ce qu'il y a un problème avec les copropriétaires? Donc, tout ça, c'est vraiment, ça fait partie du due diligence que le oui. client doit faire avant de choisir un projet. Mais au-delà de ça, si on revient aux avantages, euh, bon, évidemment, on a parlé de, 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 de l'emplacement aussi. Bon. C'est sûr que l'emplacement, souvent, quand tu vas avoir un nouveau projet qui va, qui va par exemple, prendre naissance dans un secteur, que ce soit bon. Des fois, souvent, ça va être des, des secteurs qui sont appelés à être développés. Oui. Donc, ça veut dire que la valeur maximum de la propriété n'est pas encore atteinte. Donc, il y a un potentiel de prise de valeur importante, donc, c'est-à-dire de gain en capital ou de plus-value. Oui. Et là, ça peut être intéressant pour les gens qui veulent investir ou s'acheter un condo pour habiter le secteur. Parce qu'en général, c'est dans les cinq premières années qu'il y aura l'acquisition d'une plus-value sur une propriété neuve. Donc, ça aussi, c'est important à regarder. Le secteur, de choisir le bon secteur. Des clients que tu as, est-ce que tu as beaucoup… Est-ce que la majorité… Ce serait quoi le ratio entre des acheteurs de condos qui sont des investisseurs ou versus euh, si tu compares à des acheteurs de, qui, vont, qui vont y habiter et qui vont vraiment les utiliser? Ça, je dis, ça, c'est difficile à déterminer. Euh, ce qui va jouer beaucoup, un exemple, 
Si tu es dans un projet, un exemple que là, tu es en phase 1, la phase 1 est livrée, un exemple, cette année, oui. décembre 2022, ben, ce ne sera pas les investisseurs qui vont acheter maintenant parce que le prix, par exemple, de la phase 1 est déjà, c est, c est, je veux dire, les prix augmentent plus on se rapproche de la date de livraison. C'est normal, oui. Donc, c'est-à-dire qu'un investisseur va regarder peut-être plus s'il y a, des, par exemple, d'autres phases en développement. Bien, par exemple, on a des projets, par exemple, ça peut être juste être un immeuble. Bon, évidemment, c'est un peu difficile. Si, si tu n'es pas là au départ, bien, tu manques le bateau pour les investisseurs. Je comprends. Mais par contre, un projet de plusieurs phases, mais peut-être que lorsqu'une phase ouvre, un exemple, phase une 3, phase 4, ouais. où il n'y a, a pas eu de vente encore, Bien là, c'est peut-être la bonne opportunité, le bon temps pour un investisseur d'investir parce que la propriété va être livrée probablement dans 18 mois, dans deux ans. Donc, le, le potentiel de, de, de plus-value, évidemment, il faut maximiser. Là, évidemment. Donc, c'est là que ça devient un peu un avantage, mais comme d'ailleurs notre projet actuel, euh, peut-être tu pourras en parler un peu. Oui, euh, mais est... On est en phase. On parle de. Il y, a quoi? Il y a combien de phases? Mais toi, tu le connais bien. Tu connais, tu connais assez ben, bien. Là, on, vous vous référez au projet Crown. Oui. oui. Ben, c'est sûr, le projet Crown, c'est un projet dans un, dans un secteur qui, qui est en, en développement. Parce qu'évidemment, Antic, c'est quand même un, un quartier névralgique à Montréal. Absolument. Euh, où c'est situé, sauvé, meilleur. Évidemment, est, on est à deux pas du marché central. On est à deux pas de la promenade fleurie. C'est un secteur qui, évidemment, on parle de... 387 unités là, de mémoire. Oui. Donc, c'est quand même, il y a une certaine densité qui va avoir là. Donc, c'est sûr que les, 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 ça va donner une plus-value au secteur. Donc, ça va amener des gens de l'extérieur, peut-être, à venir s'établir dans, dans le quartier. Donc, ça va revitaliser le quartier. Ça donne une, une opportunité de rester à Montréal parce qu'on s'entend, les, les, les prix à Montréal, ça reste très extrêmement compétitif. C'est très difficile d'y avoir accès. Ça, c'est l'autre chose aussi. Donc, c'est sûr que quand tu choisis ton, ton, ton secteur, ton condo, tu regardes, regardes toujours le ratio le prix-qualité. Qualité, oui, c'est sûr. Tu regardes le niveau du pied carré, ce que ça te coûte en termes de pied. Parce qu'en fait, quand on regarde un condo, dans le marché du condo, c'est surtout bon, la superficie puis le coût par pied, au pied carré. C'est ça. Donc, c'est là que les gens vont dire, ben, finalement, oui, tel secteur, tel, tel endroit, ben, c'est peut-être l'endroit approprié là, pour, euh, pour investir. On va prendre juste un 30 secondes, puisqu'on parle oui. du projet Crown, juste pour présenter à tout le monde notre projet. Donc, euh, comme on a dit, Groupe Ménor, un de nos plusieurs départements, on est en nouvelle construction. Donc, on vous donne plus d'informations sur le projet Crown et on vous revient dans quelques instants. All right, donc on est de retour. Um, on a eu un commentaire qui est rentré de Just Tremblay qui dit « Looking sharp, Marco ». So, Just is one of our… Um, qui est un de nos… 
Merci, Comment euh, dire, partisans les plus loyales. À quel endroit j'ai envoyé le chef? <rire> On dira après, tu m'enverras l'enveloppe à moi-même, t'en fais pas, on va faire le message. On a une question ici qui est venue de, de Giovanni au, au début de l'épisode euh, qui nous disait « Est-ce qu'il existe un risque lorsqu'on achète un condo sur plan que celui-ci ne ressemble pas au plan initial après sa construction? » Tu dirais quoi à ça? Le plan initial. Donc, ben, en fait, la seule chose que, qui peut arriver, euh, évidemment, c'est que c'est sûr que lorsqu'on achète sur plan euh, la superficie, okay? donc des fois, c'est la superficie qui peut être moindre. En, en général, il faut prévoir à peu près 10 de moins. Parce qu'évidemment, la superficie qu'on a sur plan versus, on parle en général, ça va aller, par exemple, des mesures, ça va être aux mesures brutes, alors que euh, avec, une fois qu'on a, évidemment, qu'on habite sur les lieux, une fois qu'on est là, mais évidemment, tu as la valeur nette en termes de superficie. Donc, en général, on, on, perd, on parle de 10 Le pourquoi, c'est la façon que c'est mesuré. Parce qu'évidemment, on mesure de, des murs extérieurs, alors que quand on vend sur plan, donc c'est la, la valeur brute. Et évidemment, la superficie, vraiment, c'est la, la valeur nette. Donc, ça, il y a toujours une perte à peu près, là, je dirais, de 10 de différentiel. Mais en termes de plan, je parle de division des... des euh, c'est rare. Là. Je ne dis pas que c'est impossible, mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu... Euh, par exemple, ben, ben, finalement, euh, j'avais acheté, acheté un, un, trois chambres et j'ai un deux chambres où euh, il <rire> ouais. euh, y a un mur quelque part que, qui n'était pas dans le plan. Ça, ça non. C'est plus une question superficielle. On a une question. Euh, Vas-y, Mike. Moi, j'ai une question. Euh, si moi, j'achète comme ça, est-ce que c'est possible que moi, je puisse changer un peu le, le, le layout dans le fond de comment que le condo est fait? Je veux dire, si je ne touche pas peut-être euh, des murs importants, mais je veux dire, est-ce que je suis capable de changer le layout? Oui, mais en fait, c'est évidemment, c'est des discussions à avoir avec, avec le contracteur. Euh, la plupart des contracteurs vont euh, personnaliser le condo. Évidemment, quand on parle de personnaliser le condo, euh, tantôt on parlait par exemple phase 1, et là, par exemple, ou des phases déjà en construction, mais une fois que c'est en construction, c'est presque oui. impossible. Là, parce que déjà, ce qu'il faut prévoir, tu as la tuyauterie, tu as, as la plomberie qui est déjà, ou les, ou les entrées qui sont déjà, sont déjà là. Mais si tu achètes sur plan, mais ce n'est pas encore en construction, oui, c'est possible de le faire. Donc, il, y a des, il peut y avoir des coûts rattachés euh, au fait de faire ces modifications-là. Un exemple, quelqu'un pourrait acheter un trois chambres de 1200 pieds carrés puis en faire un deux chambres. Oui. Donc, mais quand on parle, puis aussi, il faut faire attention. Si on veut changer complètement, par exemple, la, la, la division de la cuisine, donc ça veut dire changer... Le, le, le... Parce que c'est un impact et un collatéral, ben, ça peut avoir... Par exemple, si c'est un immeuble à six étages... Mais c'est parce que si tu changes la tuyauterie, ça veut dire qu'à la base, il faut que tu changes la tuyauterie pour que toutes les unités ouais. sont alignées avec, avec l'immeuble. Mais il est possible, effectivement, de, de personnaliser. J'ai une autre question. Quand on parle de personnaliser, est-ce qu'on est obligé d'aller directement chez les fournisseurs qui sont offerts par le constructeur ou bien on peut aller voir nos propres fournisseurs si ça nous tente de rentrer dans un certain granit ou un quartz ou bien quelque chose d'importé qui vient d'ailleurs? Ben, en général, euh, les contracteurs euh, ou les promoteurs ont déjà pas mal de choix. Euh, puis si jamais on veut up, comme upgrader ou faire, excusez le terme, là, mais évidemment, un upgrade des, des, des matériaux déjà en place, oui. en général, c'est offert, ces options-là sont offertes. Donc, c'est sûr qu'à la base, lorsqu'on vend au niveau, des, au niveau du prix, ben, on va vendre du standard. Après ça, si les gens veulent, par exemple, ajouter un peu plus de luxe, mais il y a des options, évidemment. À ce moment-là, évidemment, il y a des coûts attachés à ça, mais il est possible là, de, de faire... Euh, mais en général, c'est offert par le promoteur. Mais la question pour laquelle que je pose ça, j'ai un ami qui a fait construire une maison puis, euh, par un constructeur. 
Puis justement, euh, ils avaient des options, mais lui voulait faire importer son granit ou certaines choses, des pierres qui venaient d'Italie, qui venaient d'ailleurs. Puis les constructeurs n'étaient pas d'accord avec ça parce qu'ils disaient que, bon, ben, s'ils si ne sont pas capables de, de, de travailler le matériel, ils ne sont pas capables de faire certaines choses, qu'ils ne pouvaient pas donner les garanties ou, ou qui venaient avec euh, la, la bâtisse en question. Est-ce que c'est est la, même, la même chose pour ces ben, En fait, c'est aussi ce qu'il faut comprendre dans le domaine du condo, c'est qu'il y a toujours une date de livraison et une date de fin de travaux. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, lorsque le contracteur, lui, est en mesure, parce que là, on, pour faire référence à l'exemple que, que, que tu as donné, c'est que c'est une maison. Donc, évidemment, c'est toi qui prends possession de, ta, de la maison, puis la date de fin de travaux, mais c'est... L'impact est, est sur toi seulement. Ben, exact, c'est une propriété. Tandis qu'un condo, lui, quand il fait une livraison, puis une date de fin de travaux, ben, ça veut dire que tous les travaux, il faut qu'ils soient terminés. Puis là, si tu as une unité, par exemple, parce que tu as un qui a décidé de faire venir, je ne sais pas moi, des plancher de, 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 de l'Italie ou, des, ou de, par exemple, de, de certains, du marbre, de, 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 peu importe l'endroit, mais à ce moment-là, l'unité n'est pas finie. Donc, ça peut, ça, ça peut poser problème. En général, je dirais que les contracteurs ne sont pas très, très chauds à ça. Ils vont, vont, ils vont tout faire pour satisfaire les clients, mais euh, ça, évidemment, ça risque du cas par cas. Mais moi, personnellement, je sais que les contracteurs ne sont pas très, très chauds à avoir des... des puis ils oui. n'ont pas de contrôle sur les délais, ils n'ont pas de contrôle sur les dates de livraison. Donc, euh, parce, que parce, tout, que, parce que tout est planifié. Hein. C'est ça, c'est ça que c'est un timeline qui est tellement serré puis qui est déjà très, normalement très, toujours ambitieux. Parce que les, les clients, en général, plusieurs mois d'avance, vont recevoir la garantie, de, 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 en fait, oui. la garantie Maisonneuve qui s'applique, ils vont recevoir de rendez-vous chez le notaire, l'heure précise du rendez-vous, la date de déménagement auquel ils sont autorisés, parce que tout faut que soit... En fait, tout est au corps de tour. Là. Chaque... Les livraisons sont faites par étage, par unité. Donc, c'est vraiment, ouais. vraiment très, très bien planifié. J'ai une autre question aussi. Je que quand on achète du neuf, ça travaille. Donc, des fois, dans le chiffre, ça arrive des fois qu'il y a des flous, des genres de choses qui sortent. Est-ce que ça, c'est couvert aussi par, par le constructeur ou est-ce que c'est est l'acheteur qui est responsable pour ces choses-là? Ça, honnêtement, euh, bon, il doit mettre à la garantie maison neuve qui s'applique pour les cinq prochaines années. Donc, euh, évidemment, il y a une, toujours une inspection qui est faite avant la livraison. Donc, euh, si, par exemple, il y a des choses qui se sont produites ou des choses qui ne sont pas à la satisfaction du client ou des, par exemple, bon, je ne sais pas moi, poignée de porte qui, qui, qui est lousse ou euh, il manque, un, bon, il a, on voit qu'il y a un défaut de finition quelque part, évidemment, le contracteur va faire des réparations, en fait, il va faire des ajustements avant la livraison, parce qu'évidemment, c'est comme ça que c'est prévu. Mais au niveau de... C'est sûr que, bon, euh, au niveau de la garantie, là, je ne suis pas un spécialiste de l'application de garantie, ouais. mais euh, j'imagine qu'il y a des choses qui peuvent être faites avec, la, avec le contracteur à ce niveau-là, lorsqu'il y a des choses vraiment là, qui ne euh, sont pas à satisfaction du client. Donc, on a une, une dernière question qu'on aura le temps de prendre ici euh, de la part de Patricia, qui te demande directement, Marco, c'est quoi le conseil que tu donnerais en tant que courtier hypothécaire pour un premier acheteur qui souhaite faire l'acquisition d'un condo sur plan? Au niveau, bon, euh, c'est une question un petit peu large, mais dans Non, ça... ben, je te dis, ben, si, si je comprends la question ici, ça veut dire qu'en fait, compte, si je veux avoir ma préapprobation euh, pré ou même juste mon approbation finale pour un condo sur plan que je vais oui. acheter, comparé à si c'est un condo qui est en, en après-vente. Ben, en, en fait, c'est que quand on achète un condo sur plan, euh, souvent, évidemment, les contracteurs ont déjà soit leur institution financière ou ils vont faire affaire avec euh, leur démarcheur ou courtier hypothécaire. Donc, en général, ils vont avoir besoin d'une approbation hypothécaire. Donc, c'est-à-dire que le dossier est monté euh, comme un achat. 
comme si on l'achetait à court terme. Le dossier, les documents sont présentés. Donc, il faut, il faut, en fait, il faut se qualifier dans notre, selon notre situation actuelle. Le dossier est acheminé à ce moment-là au, euh, au, euh, au prêteur. Le dossier est approuvé. Et le client, lui, même si, par exemple, on parle d'une livraison qui est dans deux ans, mais pendant deux ans, il faut que tu gardes quand même la, 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 ta condition pour pas qu'elle change. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses attention si tu veux changer d'emploi. Oui. Euh, parce qu'évidemment, si tu changes d'emploi tu es trop près, par exemple, de la date de livraison, tu n'as pas de période d'approbation, à titre d'exemple, n'est pas, pas encore réussi, mais le, le, en fait, ton dossier pourrait être annulé ou simplement reporté parce que tu, tu ne rencontres plus maintenant les exigences, par exemple, du prêteur. Euh, autre chose aussi, bon, évidemment, ton bureau de crédit, ça, c'est évidemment, c'est primordial parce que ton bureau, un exemple, quelqu'un qui déciderait, bon, moi, finalement, après un an, je s'ajoute une voiture. Oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, si tu si as été, par exemple, approuvé euh, et tu n'as pas de voiture, puis après ça, tu t'ajoutes une voiture qui te coûte 800 par mois, c'est sûr que probablement, lorsqu'on va parce que le dossier va être réévalué à peu près 120 jours avant la date de livraison par le prêteur. Donc, ça se pourrait que, par exemple, que tu ne qualifies plus, par exemple, dans 120 jours avant la date de livraison. Donc, c'est important de, que la, la situation, il ne faut pas que la situation change. Donc, il faut quand même bien gérer son bureau de crédit garder les revenus, ratio pré-valeur, euh, ratio d'endettement, pardon, pour quand même le garder, là, le, quand même de façon, euh, oui. la même, le même ratio, en fait, que lorsqu'on a été approuvé. Et le courtier hypothécaire, va est-ce qu'il oui, aide justement fait. dans ce plan d'action? Parce qu'il il, il reste, il y, a, il y a comme une forme d'éducation à, à Tout à fait, à mais c'est sûr, sûr qu'on peut, à ce moment-là, aider les clients, on peut les accompagner. Donc, euh, souvent, les clients vont, j'ai des clients dans le passé, moi, qui, bon, je me souviens d'une dame, elle avait une voiture Jetta qu'elle voulait changer parce que, bon, c'est un, un vieux modèle. Ben, je dis, écoute, c'est toujours mieux d'attendre de passer chez le notaire. Une fois que tu es passé chez le notaire, parce tu peux changer de voiture. <rire> parce que les concessionnaires vont tout faire pour te vendre une voiture. Oui, Mais, oui. Par contre, au niveau d'un prix hypothécaire, il faut que tu rentres dans la boîte du prêteur. Sinon, c'est normal. Exactement. Si tu ne rencontres pas les ratios, ben, c'est dommage, mais on a aussi votre refuser. Okay. Est-ce que les ratios demandent le même avec les prêteurs privés? Euh, prêteurs privés ne travaillent pas avec les ratios. Les prêteurs privés, on travaille avec l'équité. On parle de prêt d'équité. Donc, ils vont travailler sur des équités, ils vont travailler si, on a des, si le client a des collatérales, donc s'il y a d'autres propriétés. Donc, à ce moment-là, c'est comme ça que les travailleurs, euh, pas les travailleurs, euh, les, prêteurs. Non, les euh, prêteurs privés vont travailler. Donc, les ratios d'endettement, euh, évidemment, c'est toujours en lien avec le, euh, le bureau de crédit. C'est aussi en lien avec, euh, parce que plus le bureau, meilleur est le bureau de crédit, mieux sont les ratios d'endettement. Si on a un bureau de crédit, par exemple, une cote de crédit inférieure à 680, mais les ratios d'endettement sont plus serrés, donc beaucoup plus difficile pour, ce, pas beaucoup plus, mais plus difficile pour le client de se qualifier. Donc souvent, il va avoir besoin d'un co-emprunteur, parce que les ratios, évidemment, sont un peu plus stricts. Euh, puis tu as aussi les prêteurs alternatifs, qui eux sont un peu plus euh, flexibles au niveau des ratios d'endettement. Mais euh, plus que les, évidemment, que, les, que les banques, mais par contre, les taux, évidemment, les taux reflètent ça, reflètent ça aussi parce que c'est toujours basé sur le risque. Donc, plus le, 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 le client, bon, c'est pas ce sont pas des mauvais clients, mais c'est parce que plus pour la banque, il y a un risque à prendre. Plus il y a un profil qui serait à risque. A... C'est pour ça que les prêteurs privés, évidemment, les taux d'intérêt sont plus élevés, beaucoup plus élevés, non. parce qu'ils ont prêt sur l'équité et non pas, par exemple, sur le caractère du client. Donc, on, on va minimalement s'assurer que, bon, évidemment, qu'il travaille, qu'il a un salaire, mais ce n'est pas, pas le bureau de crédit ou le revenu qui va déterminer si le prêteur privé va, oui ou non, faire la transaction, mais plutôt 
euh, l'équité et surtout, surtout la stratégie de sortie. Donc, messieurs, il va falloir qu'on se laisse là-dessus. On va se revoir dans quelques minutes dans la version anglaise.